0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Quero que você abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, Jonas 1 Jonas 1 Fala assim a palavra de Deus. Eu vou ler o capítulo todo, são 17 versículos, mas eu preciso ler o capítulo inteiro. Vai me, perder, me tirar um pouquinho de tempo aqui, mas eu preciso ler com você versículo a versículo para que você entenda o que Deus tem para nós aqui. Então preste atenção. Jonas 1, nós vamos ler do 1 ao versículo 17. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte, vento sobre o mar, e caiu uma tempestade. Tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas tinha descido para o porão e se deitado. E dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Até então ele não tinha falado nada do que estava acontecendo com ele. Por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele tinha lhes, já tinha lhes dito, visto que o mar estava cada vez mais agitado, a ira de Deus cada vez mais forte, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento, Deus não cessou a fúria, então eles clamaram ao Senhor, Senhor, veja que os marinheiros e o capitão não queriam de forma alguma jogar Jonas no mar, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer porque tira, por, por tirarmos a vida desse homem, não caia sobre nós a culpa de matar o um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejas, desejavas. Então pegaram Jonas e, os e o lançaram ao mar enfurecido e este se aquietou. Na hora a fúria de Deus passou, era isso que Deus queria. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e, e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe por três dias e três noites, vamos orar, Pai bendito é a tua palavra Pai, a gente quer muito ouvir a tua voz, a gente precisa de respostas, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de direção, a gente precisa de alento, a gente precisa acordar para a vida, a gente precisa perceber a Tua voz, queremos sair, Deus, de uma vida passiva, de uma vida ah, onde o Senhor é apenas um lugar, que a gente vai de quinto e domingo, não, não, a gente quer, a gente quer ter uma relação profunda com a Tua presença, não podemos brincar mais, ó oh, Deus, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Eu queria falar sobre fugir da presença de Deus. A fuga. A tentação que todos nós temos de fugir. Sumir. Da presença de Deus. Jonas. Ele estava fugindo porque ele estava revoltado. Fala comigo, revoltado. Ele estava revoltado. Porque de maneira alguma ele achava justo. Ir para o lugar que Deus estava mandando ele ir. Ele estava revoltado. Ele estava nervoso Jonas estava longe de ser um pacificador Um camarada calmo, tranquilo Mas ele fugiu Porque ele estava em guerra com Deus O problema dele não era Nini Tarsis, o problema dele era Deus O que Deus estava mandando ele fazer Pregar contra uma cidade Pregar a misericórdia de uma cidade Veja Ele não aceitou a questão não é o quanto de chamado você tem, se você se acha talentoso, se você se acha inteligente, uh, não é o quanto de informações que você tem, ah pastor eu estou na igreja há muito tempo, minha mãe é da igreja, meu pai é da igreja, eu sou da igreja, Deus não está nem aí para a quantidade de conhecimento de Bíblia que você carrega, para a quantidade de cursos que você fez, quantos congressos você participou, Deus quer saber o seguinte, você está disposto a estar tá comigo hoje? Você está disposto a fazer o que eu estou te pedindo hoje? E Jonas não estava, não estava. Deus o mandou, vai depressa para Nínive, eu quero que você pregue lá. Você tem palavra, você tem poder, eu te usei. E ele disse: Não, eu não vou, não vou porque a vida é minha, não vou porque eu não quero, não vou porque eu me acho dono do meu nariz, não vou porque eu faço as coisas do meu jeito. Deus, Jonas estava se rebelando contra Deus Ele estava fugindo da presença de Deus E ele era um homem inteligente Jonas era um poliglota Você vai ver depois o navio Que ele conversa com pessoas de outra nacionalidade no seu idioma Era um camarada inteligentíssimo Estudioso, culto Conhecedor da Bíblia Afinal de contas, Deus o mandou ir para Nínive para pregar a palavra Mas olha irmãos escute o que eu vou pregar aqui não é corajoso andar fora da vontade de Deus. É uma estupidez. Homens e mulheres que andam fora da vontade de Deus não são corajosos, são estúpidos. Não há vida longe da vontade de Deus. Não há vida longe do querer de Deus. Você pode não gostar, pode ser incômodo, podem rir da sua cara, podem zombar de você, mas não há vida longe da vontade de Deus. Não há você vai se enganar um tempo, você vai se enganar outro tempo, e logo logo você vai perceber que a vida é vazia, que você não construiu nada, que você gastou seu tempo, sua vitalidade, e quando você olha para trás, você vai dizer, de que me serviu tudo isso? Estou de novo em estaca zero, estou de novo do começo, como um perdido, você só consegue agregar valor à sua vida, você só consegue fazer com que os dias somem, quando você vive na presença de Deus, quando você se movimenta sem Deus, quando aquele momento passa, não há nada que fique. Não há nada, 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 nada. E é, eu olho para Jonas e eu começo a perceber o perigo que é viver longe da vontade de Deus. Fugir da vontade de Deus. Vamos dar uma olhada nele? A primeira coisa que eu percebo em Jonas, que a vida dele perdeu totalmente a progressão. Do, a partir do momento que ele decidiu não servir mais a Deus A vida dele foi uma descendência Não tem nada que deu certo Deus falou, vai para Nínive Não, vou para Tarsis Ele desce para o porto, vai para Jope Do porto de Jope, ele vai para o navio Do porão do navio, ele vai para o ventre do peixe A vida dele é uma descendência Observe a vida de um homem longe da vontade de Deus, é uma descendência, não tem um que consiga, Jonas, Jope, porto, navio, porão do navio, ventre do peixe, perdeu a progressão, ele só volta a subir, quando ele se arrepende, e sabe o que é o pior de tudo? A gente está tão cego, tão cego, tão cego. Que a vida está numa decadência terrível. A gente olha e fala, meu Deus, eu estou perdendo tudo. E aí a gente culpa a faculdade, a gente culpa os amigos, a gente culpa as pessoas. Na verdade a culpa foi a raiz, nós perdemos a essência. Irmãos, eu sei que não é fácil ouvir isso não. Mas muitas vezes nos falta comunhão com Deus para termos uma vida com progressão. A gente fica correndo atrás de, de coisas que não tem sentido. Jonas está perdendo a uma decadência espiritual Vou te, falar, vou te ensinar uma coisa que Preste atenção Quando você rompe com Deus A primeira coisa que você perde é a sua vida espiritual Na vida espiritual está o seu caráter Na vida espiritual está quem você é de verdade Na vida espiritual está a sua moral A sua reputação E Jonas agora começa a perder a sua vida espiritual Ele não sabe mais quem ele é Ele perdeu sua identidade E hoje tem um monte de zumbi por aí gente que não sabe mais quem é, então vive de momento, vive de embalo, não vive de planejamento, não vive de, não, não, eu vou fazer isso agora nessa época da minha vida, porque quem serve a Deus tem clareza, quem serve a Deus atira no alvo certo, não fica brincando, ontem eu estava sentado em casa, e pensando, estava olhando minha filha dormir, eu falei, meu Deus, logo, logo eu não vou ver mais isso, logo, logo eu não... ela não vai deitar mais aqui do meu lado para dormir, ela vai crescer, e aí eu parei para pensar, esse momento aqui é um momento que não vai não é eterno, ele vai passar, eu não vou ter a chance de, e aí eu comecei a beijá-la dormindo, Falei, eu não vou ter a chance de fazer isso a minha vida inteira, eu não vou ter a chance de beijá-la a minha vida inteira, aí comecei a me lembrar do falecimento da minha avó, no começo do ano, eu falei, logo logo eu vou estar velho também, logo, logo, eu vou correr para um lado, eu vou correr para o outro, e logo, logo, por mais que eu queira correr, as pernas não vão ajudar, a cabeça não vai ajudar, o envelhecimento é cruel, e ele vai chegar, querendo eu ou não, tendo um espírito jovem ou não, eu vou, então a vida é transitória, a vida é pequena, e eu não posso fazer lacunas da minha vida, que Deus não faça parte, porque senão as peças não vão se encaixar, nós não podemos parar, a vida de Jonas se perdeu, ele perdeu a progressão, a vida espiritual roubou a vida, a vida emocional Daqui a pouco as emoções estão em perigo E quando as emoções ficam em perigo, o corpo fica em perigo Por que, que o corpo adoece? A maioria das vezes que o corpo adoece é porque a alma está doente e porque o espírito está doente Começa a pipocar doença para todo lado, é caroço, é ansiedade, é gastrite, é câncer Muitos cânceres, a medicina mesmo diz, são distúrbios de células que vêm de coisas mal resolvidas. Problemas mal resolvidos, angústias, crises, mágoas que carregam por muitos anos, falta de perdão. O corpo de alguma forma reage. Você vê crianças hoje entrando na puberdade com 9 anos, com 10 anos. Meu Deus do céu, na minha época, com 10 anos, a gente era criança mesmo. A gente era inocente. É ou não é pessoal? Com 10 anos a gente era a gente começava a, a, a ficar meio tortinho assim, com 14, 15, 16 anos? Hoje, 9, 10, 11 anos, tem menina que já, já tem corpo de mulher, e menino que já tem corpo de homem, por quê? Porque está assistindo porcaria o tempo todo, e o cérebro vai reagir dizendo o seguinte, opa, tem uma informação, vamos acelerar aqui o metabolismo, vamos acelerar aqui os hormônios, Crianças e meninas entrando na fase de menstruação Muito cedo Porque a quantidade de informações é terrível A sensualidade, a sexualidade Uma vida longe de Deus É uma vida sem progressão Jonas perdeu E Jonas não perdeu sua progressão Ele perdeu a submissão Irmãos, Deus falou Vai para Nínive E ele falou, não vou, vou para Tarsis Vem para minha casa Eu não vou, eu vou desviar Seja um voluntário, eu não vou, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou, eu vou desistir, Jonas faz a vontade dele prevalecer independente da vontade de Deus, é a mesma coisa do cara, Deus fala assim, ó, não se ajunte a julgo desigual, não se ajunte a julgo desigual, beleza, você chegou na igreja, você chegou na igreja casado, está tudo certo, você veio do mundo Agora você está na igreja Você serve a Deus Você ouve a palavra A Bíblia diz que não Deus diz Eu não quero que você se junte com o jugo desigual Meu Deus está falando cara e Aí a gente vai lá e fala Tá bom, mas eu me apaixonei Mas eu gostei Mas é lindo pastor Tem todos os dentes na boca Hoje é raro achar É lindo mas Deus está falando, não, eu estou dizendo para você que não. E o que tem de gente quando eu vejo, eu falo, amém, Deus te abençoe, boa sorte. A probabilidade de dar errado é enorme, porque a Bíblia diz, não. Não adianta, Jonas tinha boa formação cultural, Jonas era um cara especial, mas ele foi um cara teimoso. Escute, olhe para mim, você não pode ter nenhuma vontade que não seja a vontade de Deus não tenha nenhuma vontade que não seja a vontade de Deus, quando Deus disser não, nem fica cozinhando o galo quando Deus disser não, nem, nem fica remexendo, já descarta na hora, já elimina, não tenha nenhuma vontade que não seja a vontade de Deus não tenha, não tenha, Deus não quer isso para você, não converse com isso, não fale sobre isso, não brinque com isso, não pense não pense que a sua vida está solta o diabo te vê 24 horas por dia não pense, vai chegar uma hora que a Fatura chega, meu irmão. E aí, Jonas perde a estabilidade totalmente. Quando você se desconecta de Deus, você foge de Deus, foge de Deus. Sua vida é, é, é perde a estabilidade, perde. Jonas não se encaixou no projeto missionário. Jonas não se adaptou ao navio. Jonas não se adaptou nem à, à, à barriga do peixe. Não tinha lugar nenhum que ele tava bom. Onde ele tava tinha problema. Olha quantos marinheiros perderam dinheiro por causa de Jonas. Se uma pessoa longe de Deus causasse problema só para si, está tudo bem. Mas tem gente que perdeu dinheiro por causa de Jonas. A Bíblia diz que Deus mandou vento. E quanto mais os marinheiros se negavam a jogar Jonas no mar, mais Deus mandava vento. Ao invés de jogar Jonas no mar, sabe o que eles fizeram? Pegaram toda a sua mercadoria, mercadoria de suor, de trabalho, de empenho, e tiveram que jogar tudo no mar para preservar a vida de um desobediente. Que preço será que as pessoas têm que pagar pela nossa desobediência? Que preço a gente faz as pessoas que a gente ama, ou que nos amam, pagar pela nossa rebeldia? Quanto sofrimento, um homem que foge de Deus, causa aos outros. Quanto sofrimento, e aqui não estou falando só de dinheiro não. Um homem fora da vontade de Deus, causa sofrimento para aqueles que convivem com ele. Arrebenta o coração de uma mãe, arrebenta o coração de um pai, arrebenta o coração de um amigo, destroem, perdem os homens que viviam daquilo, vão chegar em casa, sem um real no bolso, por causa de um desobediente, por causa de um camarada, que achou que pode dizer para Deus, eu não quero mais, escuta, você não pode fugir de Deus, Deus vai te pegar em alguma estrada da vida, você não pode fugir do plano de Deus Deus vai pegar você em algum momento Você não pode fugir do plano dele Não pode Um homem fugindo de Deus É uma bomba relógio quero te, quero te dar um conselho Quando você vê alguém fugindo da presença de Deus Se afasta dessa pessoa Porque um homem que foge da presença de Deus Ele é uma bomba relógio Os ventos vêm Os ventos vêm Olha a vida de Jonas. O camarada, começa a tempestade, ele vai para o porão do navio. Porque pessoas fora da vontade de Deus, elas adoram um porão. Por quê? Porque se sentem abandonadas. É na presença de Deus que tem alegria, é ou não é? Sim ou não, pessoal? É na presença de Deus que você está amparado. É na presença de Deus que você está arrebentado, você se levanta. E daí, quem ligou? Ninguém. Quem tinha falado alguma coisa? Ninguém, mas eu sei que ele está aqui, está tudo bem são as três fases que eu amo, eu amo dizer isso, eu digo isso todo dia, tudo no tempo de Deus, o sangue de Jesus tem poder, e obrigado meu pai, eu falo isso todos os dias, fala comigo, tudo no tempo de Deus, o sangue de Jesus tem poder, obrigado meu Deus, de novo, tudo no tempo de Deus, o sangue de Jesus tem poder, e obrigado meu pai, eu falo isso no dia bom, no dia ruim, mas Jonas vai para o porão, um cara que ia pregar o evangelho está no porão No meio de uma tempestade Quantos homens que estão aqui, mulheres cheios de Deus Que carregam uma palavra Que carregam uma autoridade Estão vivendo num porão Porque em algum momento das suas vidas Decidiram andar com a própria sorte Num porão A tempestade Tempestade vindo ó, Vindo Tempestade atrás de tempestade tempestade, aí está fora da vontade de Deus, começa a dar problema no emprego, começa a dar problema no casamento, começa a dar problema na saúde, aí você fala assim, pastor, mas quer dizer que se eu voltar para a igreja, se eu servir a Deus, eu não vou ter problema não? Vai, mas é diferente, é diferente encarar uma tempestade quando Jesus está no teu barco, e é diferente encarar uma tempestade quando você está sozinho, é diferente, há um cuidado diferente, há uma presença diferente, há uma paz diferente, há uma força diferente, há uma unção diferente, há um, há um projeto diferente, a sua mente se equilibra, o coração pega fogo, Jonas não, Jonas está no meio de um porão, ele está sabendo que está fugindo, a tempestade vem, vem, e sabe o que é o mais triste de um homem que perde a vontade de Deus, ou que sai da vontade de Deus, ou que foge de Deus? É o que acontece no versículo 6 de Jonas 1,6. O capitão, ele era o ímpio. O capitão não servia a Deus. Aí o capitão olha para um camarada que é pregador do evangelho um camarada que foi criado na igreja, um camarada que já leu a Bíblia, um camarada que já fez escola bíblica, um camarada que já foi usado por Deus, que já falou em línguas, que já profetizou, um camarada que, que, que tem tudo, tinha tudo para arrebentar, mas de repente decidiu andar por conta própria, aí o capitão, que é um ímpio, que nunca serviu a Deus, olha para esse camarada, que está no porão do navio, fazendo todo mundo sofrer por culpa dele, e o capitão diz, como você pode ficar aí dormindo meu? Levanta, cara! Clama ao teu Deus! Tá todo mundo orando. Tá todo mundo orando e você, que serve o Deus verdadeiro, tá dormindo, cara. Tá dormindo! Tá todo mundo buscando alguma coisa, uma ajuda. Sabe por quê? Porque um homem que foge de Deus, ele perde o senso de tudo. Ele esquece o tamanho do Deus que serve. Ele esquece a força que Deus tem para ele. Ele esquece. Jonas. O grande pregador de Nínive. Está dormindo no porão de um navio. Fazendo gente sofrer por culpa dele. E ele dorme. E está tomando um esculacho. Do capitão. Dizendo. Cara. Vai orar bicho. Vai orar. Sai desse sono. É a mesma coisa que muitos ouvem meu, acorda desse sono, joga essa resistência por terra, meu, supera essa fase, cara, acorda no meio dessa tempestade, para de falar desse assunto, Jonas está dormindo, enquanto todo mundo está apavorado, por quê? Porque ele não sabe mais o que é urgente, a urgência dele são compromissos terrenos, a urgência dela são coisas idiotas, coisas que o inimigo fica envolvendo para gastar o tempo, roubar energia, consumir os anos, porque enquanto essa peça de teatro vai passando, nos bastidores, o seu destino está sendo consumido, e quando você está envolvido nessa agenda, que não te leva para lugar nenhum, ouvindo gente que não presta, indo para lugar que não presta, gente feliz não fala mal dos outros, Gente, tem pessoas que se pararem de falar mal dos outros, não tem assunto Gente feliz fala coisa boa Gente feliz tem a boca santa Gente feliz para de fugir de Deus, senão você vai virar um monstro Perdido o Camarada está no porão do navio tem gente que está no porão do navio. Enquanto 15 milhões de crianças estão morrendo. 15 milhões de crianças abaixo de 5 anos estão morrendo. A igreja muitas vezes está no porão do navio. Enquanto de 5 nascimentos, 2 são induzidos ao aborto. Você sabia disso? De cada 5 nascimentos, 2 são induzidos ao aborto o crime organizado movimenta no Brasil, mais de 600 bilhões de dólares, não é reais não, todo ano, a indústria da pornografia movimenta mais de 20 bilhões de dólares por ano, o mundo está acabando, e Deus fala, vai lá pregar para Nínive, não, não vou, não quero, não estou quero. Não afim, não quero, Quantas tempestades estão acontecendo e nós dormindo sossegadamente no porão do navio. Eu lembro da história de um missionário. Esse missionário, ele, ele americano. Ele morava nos centros principais de Nova York. Muito próximo a um hospital. Família dele, toda da área da saúde. E um dia Deus deu uma chamada para ele. Para ele ir para Eritreia um dos países mais pobres da África, esse país além de ser muito pobre, é um país que persegue o cristianismo, é um país comunista, e ele foi para lá, morou num vilarejo, numa casa de palha, no meio de uma aldeia, de nativos, e ninguém entendia, porque ele era muito rico, morava num apartamento muito bom, tinha muito dinheiro, e levou a família dele, os filhos dele, para morar numa casa que não tinha nem nem piso, era terra batida. Muitos indícios de cobra, muitos indícios de animais selvagens, um lugar terrível. E o primeiro posto de saúde da casa dele estava a 200 quilômetros. E aí um dia perguntaram para ele, falou, pô, você morava do lado de um centro médico? você tem filhos, você não tem medo não? você não tem medo de, de, de largar tudo aqui cara, você tem dinheiro, você tem status, você tem segurança para morar no meio de uma aldeia risco de picada de cobra, risco de leão risco de pegar uma, uma malária e o primeiro posto médico está a 200 quilômetros, como é que você vai socorrer sua família? e ele respondeu para aqueles que o questionavam o seguinte eu corro risco quando eu estou longe da vontade de Deus o lugar mais seguro para se viver, é perto do que Deus tem para mim, risco eu teria de ficar lá nos Estados Unidos, e Deus falando para mim, vá fazer missões, vá fazer o que eu tenho para você, a sua proteção, não está no dinheiro que você tem na conta, a sua proteção não está na sua rede de contatos, a sua proteção não está no quanto você se acha inteligente, ou capaz, ou espertão, a sua proteção está a dizer, Senhor, o Senhor quer que eu faça o que nessa fase? Eu vou te servir com fidelidade, eu vou te servir com amor. A Bíblia diz que quando jogaram Jonas no mar, um grande peixe o engoliu. Sabe o que significa Jonas? Jonas significa pomba. A pomba é o símbolo do quê? Da paz, não é? Tudo que Jonas não era, era paz. Mas o nome dele significa paz. E quando o peixe o engoliu... Alguns já falaram, nossa que dificuldade, ficar no ventre de um peixe, não, não, o peixe de Jonas foi a salvação, a gente não sabe se foi um tubarão baleia, se foi uma baleia azul, mas não foi qualquer peixe, porque para engolir um homem, e Jonas não foi o primeiro homem engolido não, em 1857, o um norueguês também foi engolido por um peixe, muito provavelmente uma baleia azul, Jonas foi engolido por um peixe e ficou três dias e três noites ali, porque Jonas era uma perturbação, a vida dele era uma perturbação. Só que lá no capítulo 2, versículo 1, fica comigo aqui. Lá dentro do peixe, o que, que Jonas fez? Ele não orou no navio. Onde que ele orou? Lá no ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. E olha o que ele disse: e disse Em meu desespero clamei ao Senhor. Está vendo por que a gente tem que sofrer? Porque se não desesperar, não clama. E meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor, jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, e eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, o que, que Ele vai fazer? Olharei de novo para o teu santo templo, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, água, algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, até embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas, mas Tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó oh, Senhor, meu Deus, quando a minha vida já se apagava, quando a minha fuga estava me destruindo. O que ele fez? Eu me lembrei de ti Senhor. E a minha oração subiu a ti. Ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis. Desprezam a misericórdia. Mas eu com um cântico de gratidão. Oferecerei a ti sacrifício. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens. Como se Deus dissesse, agora você entendeu E o Senhor deu ordens ao peixe E ele vomitou Jonas Na terra Você e eu podemos ter fugido de Deus Mas a compaixão de Deus continua a nossa procura Deus está à sua procura Nesta manhã E eu quero dizer uma coisa, tem muita coisa acontecendo Na sua vida, tem muita coisa ruim acontecendo Aos seus olhos na sua vida Você está como Jonas, algas Sobre sua cabeça um saculejo daqui, um saculejo dali E não adianta você tentar tampar o sol da peneira O problema é que você está longe da presença de Deus pastor, mas eu não falto um culto, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de bater cartão aqui na casa de Deus, eu não estou falando de ser voluntário, eu não estou falando de fazer play. eu não estou falando de ouvir sermão, eu estou falando da tua vida, eu estou falando de dizer, Senhor, eu estou à tua disposição, meu pai, eu quero ter o teu poder na minha vida, eu quero ter a tua glória na minha vida, eu quero, viver. Eu quero ser um agente de salvação, está na hora de você abrir a sua boca e começar a pregar a libertação onde você trabalha, está na hora de você começar a abrir a tua boca e pregar a libertação para a tua vizinhança, está na hora de jogar, parar de jogar conversa fora, e começar a ir para as nínives que estão aí esperando que você pregue, está na hora de você parar de ter medo de, de ofender alguém, e começar a dizer, gente, eu estou indo para a igreja, eu creio em Jesus, ele mudou a minha vida, ele salvou, sai desse porão do navio, para de fugir, sabe o que Deus fala no meu coração aqui? Tem gente aqui com chamado, com ministério, tem pessoas aqui que Deus vai usar você poderosamente, é por isso que o diabo trabalha dos quatro cantos, para te entristecer porque sabe que você é uma bomba atômica na mão de Deus O inferno não vai segurar o que Deus tem para fazer na sua vida Mas em nome de Jesus Para de fugir Para de fugir Para de fugir de Deus Para de fugir da santidade Para de ser um tolo Um tolo Se você permanecer firme na presença de Deus, você vence Não espere ter Deus ter que usar um peixe para fazer você cair a ficha o que eu faço hoje pastor, se entregue, o que eu faço hoje pastor, volte a sentir presença por ele, o que o senhor quer que eu faça pastor? por Deus, o que o quer, eu quero que você vá para o lugar que você mais detesta, e seja fiel a mim lá, você detesta Nínive, você não gosta de Nínive, eu quero ver você fiel lá, eu quero ver você fiel a mim no dia ruim, eu quero que você dê testemunho a esse povo num dia mal, eu quero que você pregue o meu evangelho vão chamar você de idiota, de trouxa, de tonto vão dizer que você não é mais o mesmo vão dizer que você é careta, vão se afastar de você, mas eu quero que você seja um pregador lá em Nínive, lá está todo mundo corrompido lá está todo mundo morrendo, você vai levar minha voz lá, não fuja disso eu te chamei para isso, eu não te chamei para o conforto, eu te chamei para o confronto eu não te chamei para a alegria do povo eu te chamei para ser a tristeza daqueles que me abandonaram, levanta sua mão para cá, você quer um chamado poderoso de Deus, você quer ser usado quem quer ser usado por Deus aqui? eu declaro uma unção sobre a sua vida, eu declaro que todo o processo de fuga cai por terra hoje, eu declaro que do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, Deus está te resgatando hoje, e todas essas tempestades que você está passando, todos esses saculejos, você não está entendendo, tem gente sofrendo ao teu lado, Deus está movimentando o mar, Deus está movimentando pessoas, há ah, para você acordar e dizer, não há vida, longe da vida de Deus, eu declaro que hoje o poder volta a brotar na sua vida, e mesmo Jonas do ventre do peixe clamando, você também vai clamar, Deus, eu estou de volta à vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quantas perdas nós temos, porque estamos longe da vontade de Deus, quantas pessoas choraram, porque nós estamos longe da vontade de Deus, quanto dinheiro a gente perdeu, longe da vontade de Deus, ah irmãos, eu não me arrependo de ter vivido a vida que tenho, não. Quando eu falo para minha filha, vamos passear, Júlia? Ela vai dizer para mim assim, nós vamos para a igreja, pai? Minha filha, eu criei aqui na casa de Deus. Na casa de Deus. Tudo que eu tenho na minha vida, veio da casa de Deus. Na casa de Deus, eu fiz meus melhores amigos, na casa de Deus, eu encontrei minha esposa, na casa de Deus eu me casei, na casa de Deus eu apresentei minha filha, na casa de Deus eu desenvolvi meu chamado, na casa de Deus eu recebi palavras que mudaram a minha vida, na casa de Deus eu fui exortado, na casa de Deus eu fui renovado, na casa de Deus eu chorei, mas se tem um lugar bom para chorar é na casa de Deus, na casa de Deus também me decepcionei, mas aqui... Uma coisa é se decepcionar lá fora Outra coisa é se decepcionar na casa de Deus A casa de Deus Não fuja da presença de Deus Há uma pressão enorme para você fugir Há uma pressão enorme para você ser dono do seu nariz E Jesus hoje Trouxe esse sermão para você entender A resposta que você precisa é Volte para mim Volte para mim Se você voltar para mim O senso de progressão volta a coisa mais linda do mundo, olhe para mim aqui o encerro, é quando você sabe que está no caminho certo, quando você sabe que está no caminho certo, até mesmo quando o resultado não é bom, você fica em paz, porque você sabe, eu estou no caminho certo, as coisas não estão acontecendo, mas eu estou no caminho certo, eu poderia estar tá ganhando mais, eu poderia estar tá mais longe, mas eu estou no caminho certo, e você sabe que se você está no caminho certo, você chega na estação, e como é que eu sei que estou no caminho certo? você sente, o Espírito fala com você, uma vez o Espírito falou para mim assim, não se preocupe com a velocidade, se preocupe em caminhar. Porque se você não parar, você vence. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, irmãos, é não parar. Não pare. Se você não parar, você vence. Escute, se você não parar, você vence. Deus está falando com gente aqui. Se você não parar, você vence. Se você não fugir, você vence. Se você for fiel a Deus, no dia mau, você vence. Se você cantar no dia da doença, você vence Se você orar no dia do luto, você vence você não enlouquece, você vence Mas não fuja mais Se você abandonou o seu chamado Se você tem alguma área da sua vida Que você fala, pastor Eu fugi da presença de Deus Eu fugi Eu larguei, mas eu quero voltar hoje Hoje eu quero voltar eu entendi que Deus me colocou no ventre de um peixe, que Deus movimentou muita coisa ao meu lado para que eu acordasse, e eu acordei hoje, é isso aí, eu quero voltar, eu quero voltar à vida, eu não vou chamar você na frente, mas eu peço que você fique em pé no seu lugar, eu quero fazer uma oração específica por você, você que abandonou algo, não tenha vergonha não, não tenha vergonha não, eu não vou te chamar, não vou te expor, nada, só fica de pé, só para eu saber que tem alguém aqui, você que está aí na tenda, você que está aí no hall, só fica em pé eu não, vou, eu, não vou, eu não vou fazer nada Não vou te entrevistar, fica tranquilo Não tem constrangimento nenhum Só fica de pé, porque quem está vendo você em pé É o Senhor Jesus É o Senhor, a gente tem que aprender a responder A palavra, só fica em pé Vou te dar mais 10 segundos Para você que está com vergonha e ficar em pé Fica em pé Quero que você feche os seus olhos Meu Deus, o Senhor me deu essa palavra e eu sei que ela tem endereço. A fuga termina hoje. Esses homens e essas mulheres que se colocaram em pé, eles ouviram o Teu chamado, meu Pai. E nesta manhã eles confessam o retorno. O Senhor tem usado tudo que o Senhor pode, a natureza, para que eles entendam. E nesta manhã eles entenderam. Eu peço que o Senhor devolva o chamado a eles eu peço que o Senhor devolva o vigor a eles, eu peço que o Senhor devolva a alegria de estar na tua presença a eles, toda a timidez, toda, todo medo, todo trauma, cai por terra nesta manhã, no passado não importa mais, mas a tua presença e o gozo da tua presença, do teu espírito, os renovará do alto da cabeça, planta dos pés. Eu devolvo, Pai, pelo poder da tua palavra a eles, a vitalidade, o prazer de te adorar, Senhor. E a ousadia, a ousadia de ser voz profética nos ambientes mais escuros e sombrios. Ó oh Deus, que nesta manhã haja um conserto entre a Tua presença e a alma deles, que o óleo fresco verta sobre a mente deles, que a Tua presença venha e que de uma forma inexplicável algo brote dentro deles, algo brote, algo poderoso, algo que não dá para explicar, é a chama que se acende, a chama que durante um período se apagou, mas hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, ei Jonas, hoje não, hoje não, hoje Deus está te devolvendo a autoridade de pregar, hoje Deus está te devolvendo a autoridade de se levantar hoje Deus está te devolvendo o poder de ser porta-voz do reino, hoje Deus está te devolvendo o cajado, há um poder que volta hoje nesta manhã, há uma glória que toma conta de você nesta manhã, você vai aprender a andar sozinho e não se ofender, você vai aprender a entrar em lugares complicados e ter estrutura mental, você vai aprender a ouvir desaforo e não se perder porque o Senhor é o teu guia, o Senhor é a tua, o teu baluarte, Ele é a tua âncora,